0: Vil du være misslykket? Og er ungdommen mer tolerant i dag enn det foreldregenerasjonen var? Du hører på Psykisk oppvekst, en podcastserie om ungdom og psykisk helse. Jeg en rette bruskår og har selv foreldre til to barn som etter hvert skal bli ungdommer. Undersøkelser viser at dagens unge har en bedre relasjon til sine foreldre enn det foreldregenerasjonen hadde til sine foreldre. Samtidig er det flere unge som strever psykisk. I denne podkastserien skal vi utforske hvordan vi som foreldre kan forstå våre ungdommers mentale utvikling bedre og bidra til en best mulig psykisk helse gjennom disse viktige årene. Aller først skal vi se på de viktigste forskjellene på foreldregenerasjonens oppvekst og oppveksten til dagens unge.
1: Mitt navn er Abdi. Jeg går på Kubenbergs. Jeg er 16 år gammel.
2: Jeg heter Martine. Jeg er 17 år, og jeg bor i Oslo på Stomner.
1: Det beste å være ungdom er friheten, synes jeg. Jeg synes vi er mer friere med at vi tar våre egne valg enn for exempel andre land der foreldrene er mye inne i ditt personlige liv. Og det synes jeg er veldig deilig at vi ikke trenger å oss så mye om både økonomi og hvor du skal bo, om du har tak over hodet. Jeg er fri for eksempel til å ta min egne valg, personlig valg, og for eksempel da hvor jeg vil jobbe, hva jeg vil gjøre når jeg blir stor. Og selvfølgelig da for eksempel som i ditt personlig liv da, for eksempel sånne eksempler, hvem du vil like og hvem, eller hva du vil gjøre generelt egentlig.
2: Du har ganske mye å tenke på, samtidig som du ikke trenger å tenke på det voksne trenger å tenke på. Du har ikke den, de bekymringene som voksne har. Um og du prøver å finne deg selv da. og du bruker tiden din med det du ønsker å bruke tiden din på da.
0: Torger Kolshus er sosialantropolog og lærer ved Oslo Mett han er også trebarnsfar som sosialantropolog er jobben hans å studere samfunnets kulturelle og sosiale sider han ser noen tydelige forskjeller fra sin egen oppvekst på 70-80-tallet og, og i dag
3: vi opplevde nok litt tydeligere rammer rundt tilværelsen. Ting var litt mer satt. Eh, og det er både positivt og negativt. Vi var et, men hadde en barndom hvor fiendebilder og heltebilder var ganske fastlåst. Eh, og det hadde de vært mer eller mindre siden, uh, siden begynnelsen på den kalde krigen, som på slutten av 40-tallet. Eh, og det gjorde att vi... Uh, hadde nok litt færre valg å forholde oss til, og det er det ingen tvil om at vi hadde. Altså, vi hadde jeg vokste opp med en TV-kanal, for eksempel, og det var der nyhetene kom, punktum. Det var der man fikk informasjonen som var det som har til å vite, ble där. Så det var jo mange flere fellespunkter, kan du se. Si. Og det skulle gått godt gjøres å styre unna dem. Og så bare den effekten av å kunne se, ha et felles referanser til barnetv, eller eh, at man stort sett kunne forvente at alle visste noenlunde det samme, som man fick formidlet under skolen. Man kunne godt være kritisk, men likevel sånn var det. Og at det man opplevde av kultur og stort sett livet ellers, at det var mange flere fellespunkter enn det tilfellet er i dag. Hvor man på godt og vondt har veldig mange flere valgmuligheter. Og kanskje også i større grad se på valgmulighetene som livsbetingelser. At det er avgjørende hva man velger, og ikke minst avgjørende at man velger rätt.
0: Mens vi som foreldre for ungdomsgenerasjonen i dag hadde større handlingsfrihet enn våre foreldre, så er barna våre enda friere. Fra det små blir de fortalt at de kan bli hva de vil. Men har denne store friheten blitt et problem?
3: Nå er, later det til at det alvoret og betydningen av sånne valg er presset langt ned i orden, nesten ned til ungdomsskolealder, hvor bare det å velge en videregående skole i en by som Oslo, hvor man har veldig mange å velge mellom, og ulike profiler, og ikke minst hvem man skal gå sammen med. Så det er nok noe av dette at alvoret melder sig tidligere, og at valgmuligheten er uendelig mye større, og jeg jeg tror nok, og det er ren synsyn, men jeg tror nok at det har bidratt til en øket grad av stress i Skola alder.
2: Skole er, noe, er stressende fordi du går rundt og tenker på det hele tiden og beskymrer deg over at ja, hvis jeg ikke gör det og det, så får jeg ikke de resultatene jeg ønsker, og da får jeg ikke den fremtiden jeg ønsker. For om du gjør det bra på skolen, så har du veldig mange muligheter i fremtiden.
1: Selvfølgelig så har jeg også press på meg selvfølgelig, at mine foreldre, jeg vet det spesielt forventer, at jeg presserer bra på skolen, siden de har liksom gjort så mye for at jeg skal være her som jeg er i dag. Og derfor synes jeg at det er liksom litt press på at jeg må hele tiden Um, gjøre mitt beste da, og selvfølgelig så skal jeg gjøre det da, prestere hele tiden, og um, dette stresser meg liksom, veldig mye i hverdagen noen ganger, for exempel om den prøven der jeg har da, som jeg studerer da, så um, ja, generelt så blir det bare skole da, som stresser meg mest i vardagen.
2: Det tankene mine sier når jeg gjør, eller presterer dårlig, det er at du er, du er lat, du burde gjort noe mer, du burde gjort mer ut av det, altså du burde øvd mer til den prøven, du burde, ja, satt av mer tid til det, og du burde gjort det bedre. Det er alltid det som jeg tenker når jeg eh, gjør det dårlig på en prøve da, eller en prestasjon. For det er liksom bare min feil.
0: Skolestress og bekymringer er jo ikke noe nytt for akkurat denne ungdomsgenerasjonen. Jeg husker selv hvordan jeg gru ut meg så mye til prøvene at jeg ikke klarte å spise frokost. Men tankene om at prestasjonene og valgene man tar som ung vil påvirke hele livet, det mener Torgei Kolshus er tidstypisk for dagens unge.
3: Valgmuligheten gjør også at man får dette rare fenomenet som er ideen om at liv kan være misslykket. Anthony Giddens, en sosiolog, og kanskje den viktigste teoretikeren innenfor modernitetsstudier, han sa at det som kjennetegner senmoderniteten som er liksom den tidsalderen som slo inn etter, etter Murens fall det som kjennetegner den er at en refleksivitet altså en kronisk uh, vurdering av en selv uh, rundt hvor står jeg visa a -vis de valgene jeg har gjort mitt livsprosjekt ligger där for å nå det som jeg gjør dette og dette og sørge for at det og det skjer og foreta disse og disse valgene hvor er mitt vadar jag visade vi mitt livsprojekt så där en kronisk självreflexion rätt och slett og man vurderar sig selv och sina prestationer og sina och vad man gör upp mot detta store målet för livet och då dyker den här väldigt rara om det misslyckade liv upp och det är en unik unik historisk händelse det har aldrig existerat för att ett mänskligt liv kan tänkas på som misslyckat och det vet vi ju sån innerst inne det är ju ikke det man kan ha betydd mye for veldig mange, men nettopp denne tanken om at jeg er min egen lykkes med, jeg er herre over min egen skjebne, og hvis jeg går på trynet, hvis jeg ikke får til det jeg ønsker, så vil, så vil jeg ha misslykkes. Den er genuint ny, og den mener jeg også er ganske skadlig og vi bør gjøre som voksenpersoner som vet at situasjonen endrer seg, og som vet at de fleste liv, sett i sett i, i bakspeilene har sagt, ser både meningsfulle og ikke minst det viktige ut. De, vi må hjelpe de som er yngre enn oss, våre barn og andre, med å se at det er ikke så innmari farlig likevel. Ta det med rolig, liksom. sånn ting ordner seg.
4: Jeg har jo på en måte fulgt med på utviklingen i skolen lenge, og jeg har jo selv gått på skolen. Og jeg tenker jo litt sånn at det vi krever av ungdomsskoleelever i dag, det var det samme som jeg gjorde på videregående tidligere. Sånn at det er et større press. Det er ikke bare noe de sier.
0: Hilde er tidligere lærer, og nå rådgiver ved Norsete videregående skole, Sør-Øst i Oslo. Hun har jobbet med ungdommer i over 20 år, og har med egne øyne sett hvordan ungdommene har endret sig over tid.
4: Det jeg opplever er at ungdommer i dag er mer opptatt av skole, og at det er, har høyere status i ungdomskulturen å være flink på skolen. Jag husker da jeg på skolen, så var det på måte, var måte flink på skolen, så var det liksom ute. Men at det har en høyere status da. Så, øhm, og at jeg er på en måte ja, plikt og fyller opptatt av å fylle forventninger, gjøre det som er forventet av dem,
0: veldig mange. Som rådgiver opplever Hilde at skolestress er det vanligste problemet de unge sliter med. Hun mener skolesystemet har mye ansvaret for det økte presset mange ungdommer føler på. De vet på en måte
4: så godt kanskje hva som forventes av dem og vad som ska till. så Sånn at det, dersom det ikke når opp til det, så kanalisera sig själv. Det är inte någon andra att skylla på, är det inte? Där vi liksom där jag i på läraren, läraren var tight liksom, är det inte? För vi antar ju att hurdan prövningen kommer så var den andra det vi stod och Vi kan ju på läraren så att var det inte var det inte mitt problem. Men det är klart att i, i takt med vi har fått, fått en professionalisering i skolan där man har klare kriterier, eleverna vet väldigt gott vad de blir mått på. De får liksom goda dette Detta mestrer du bra och detta skal du göra för att komma dig vidare for å liksom komme deg opp et hakk. Så skal du gjøre detta. ikke sant? De vet på en måte hele tiden hva de skal gjøre, og så er det ikke sikkert at de klarer å gjøre det likevel. <går> og så skylder de på seg selv. Åh, jeg vet jo det jeg burde gjøre. Jeg burde, jeg burde, jeg burde. Og så, å, og så er det liksom i det fag, og det fag, gå det fag, og 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 så burde jeg liksom gjøre enda litt mer. Jeg vet til og med hva jeg skal gjøre, men så er det det å få tid til å gjøre det, og klare å gjøre det. Og da, hvis jeg ikke gör det, så er det bare min egen skyld.
0: «Jeg har tenkt at jo lenger inn i fremtiden vi kommer, og jo mer moderne vi blir, desto større rom vil det være for alle typer mennesker. Men Hildes erfaring fra skolen hun jobber på er at det ikke stemmer helt.» Det er noen
4: ting som har blitt lettere enn før. Det å være homofil, for exempel. Det, det er det jo ikke en ungdom som lever på øyebryna. Det er helt greit, liksom. Det kan jo fint være. <laughs> det å skjøte kjønn, det kan det fint gjøre. De tingene er liksom oppe i dagen, det er greit, liksom. Det var det jo ikke før. Det var det jo liksom, what? Ikke sant? Så det, det er oppe i dagen. Men utover det, på en måte, så er det kanske litt
0: liten accept på att det går enn å være, være forskjellig, da. Selv om Hildes erfaring er at dagens ungdom er mer tolerant og overfor ulike seksuelle orienteringer for eksempel, er det nok ikke alle som erfarer å bli møtt med like stor aksept. I mange miljøer er det fortsatt vanskelig å skille seg ut. Gjerne skjerr på hva ungdommene selv tenker om å gå imot strømmen.
1: Personene ser ikke så mange som er i skolen som prøver å skille seg ut og går en annen vei enn resten.
2: Andre skiller seg ut, så... Det, så får man høre det da. Og som oftest så får man høre det bak ryggen deres. Altså du hører at folk snakker om den jenta eller den gutten som er litt annerledes. Så det er veldig få ungdommer som skiller seg ut, og de som skiller seg ut blir da
0: snakket om. Rådgiver Hilda opplever også at dagens unge har blitt mer strømlinjeformet enn tidligere. Hun har observert at normen for hvordan man kler seg, hva man er interessert i, og hvordan man oppfører seg, har blitt smalere. Ungdom
4: er et identitetsarbeid. Det har det alltid vært. Og man, man tenker sånn, hvor er plassen min? Hvor, hvor hører jeg hjemme? Jeg må på en måte finne mine. Jeg må finne liksom der jeg hører hjemme. Alle disse tingene her. Og hvis, hvis det som gjelder er for smalt, följer det detta för, ikk sant? Och jag tänker att någon gånger att när jag observerar ungdomsgrupporna där jag jobbar så tänker jag att det är slitsmalare vad som gäller nå än <laughs> det som vi alltid det, det kanske alltså var det var mer subgrupper før så visst är okay, det det har ju på något alltid varit en mainstream, men att hvis ikke du inte din plats där då så kunde du liksom gå till den subgruppen eller den subgruppen eller den subgruppen liksom og så kunde du finne din plats där.
0: Det Hilde forteller får meg til å tenke tilbake på egen ungdomstid. For meg var det som gjaldt å passe inn i den såkalte mainstream-gruppa, husker jeg. Men jeg husker jo også godt alle sub-gruppene, og at det var stor takhøyde for å være annerledes. Det rommet
4: er mindre nå. Det finnes, ikke sant? Det finnes på sosiale medier, men det, er, det blir ikke helt det samme som å ha det i lokalmiljøet ditt, og du kan henge med de folkene, og de kan være, bli vennene dine, liksom.
0: At sosiale medier kanske kan bidra til tilhørighet og inkludering for noen som ikke finner sin gruppe i nærmiljøet, er ju bra. Men jeg mistenker at sosiale medier også kan ha negative sosiale konsekvenser.
2: Jeg har følt på utenforskap. Det tror jeg mange har gjort. Det har jeg ved at venner har dratt på ting uten mig og da ser jeg det på Snapchat, og så sitter jeg hjemme og ikke har noe å gjøre. Og lur på varför de inte inviterade mig.
1: Jag syns ehm sociala medier kan påverkge sån va känna sig utestängt i vad heter det som för si, du skal följa en konto da, som alle vänner dina följer då så kommer inte du in där kanske på grund av en grund av hur många följare du har eller egentligen generellt populariteten din Da då du då føla utestängt siden du bara på grund av hur många följare du har em, i Instagram eller en liksom Snap-scorene for eksempel Snap, har så mye å si.
2: Jeg tror at uh, sosiale medier er med på å gjøre at jeg føler meg dårligere. For når jeg er på sosiale medier, så ser jeg jo liksom alt det morsomme og det bra andre folk gjør. For de viser jo liksom den fine og gode siden av dem. Uh, og det får jo meg til å føle meg dårlig hvis jeg sitter hjemme og spiser potetkull, liksom. Og så er det noen andre som er ute og trener med vennene sine, eller noe sånt. Når ungdommer jeg snakker med gir uttrykk for liksom, den følelsen av å liksom, være utestengt, så,
4: så kommer det med sosiale medier ofte, ofte opp. Det å, det å føle sig utestengt i, i dag, det handler jo for exempel om å bli kastet
0: ut av en chattegruppe. <laughs> I tillegg til utestengingen på sosiale medier, tror Hilde at det er noen grunnleggende menneskelige behov som ikke blir dekket når mye av samspillet mellom ungdommen har flyttet seg til internett. Hun mener også at ungdommene på hennes skole har begynt å sig seg de siste 10-15 årene.
4: Plutselig så begynte alle å sig seg så pent.
0: Man har jo snakket mye om
4: generasjon, prestasjon Allt det där, ikk sant? Och jag husker att jag hade ett samtal med utkontakten i biddelen där i Över som var så frustrerad för att för det sa, det är acne utagering längre. vi har inte någon fasta jobba med. Vi vet ska vi jobba med alla de inageringarna. Vad fan ska vi göra med den? Det går kan jag jobba med det. Och det där, det var en vändning. Från liksom att det var en del utagernadferd tidigare och så blev det väldigt 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 lite av det. Och så började ungdom och liksom
0: heller vänna å vende smerten innover. Da. da jeg vokste opp, var det ikke så mange som snakket åpent med foreldrene sine om vanskelige ting. Sosialantropolog Torge Erk Holshus mener det har skjedd en viktig ändring når det kommer til rollene i familien og forholdet mellom barn og foreldre.
2: Jeg har et veldig godt forhold med mine foreldre, og vi bruker veldig mye tid sammen. Og det tror jeg har gjort til at vi har fått et veldig godt bånd, som har gjort at vi kan være ærlige med hverandre.
1: Jeg synes um, at man kan være åpen med foreldre sine, men jeg personlig um, er jo muslim, da, så for eksempel er det noen ting som er tapetbelagt, som jeg ikke kan snakke helt åpent om.
2: Som oftest så snakker jeg med foreldrene mine, hvis det er noe jeg føler på. Ellers så går jeg jo til en av vennene mine selvsagt, men som oftest så snakker jeg faktisk med foreldrene mine, fordi jeg føler at det er en av de eh, nærmeste jeg har,
1: så er det da for eksempel da, em, ting som er forskjellige da, om hvilken forelder jeg kan snakke til, som for eksempel, jeg er en gutt da, så de guttetingene, liksom de mannettingene som må jeg snakke med faren min. Andre ting så kan jeg da ta med moren min, men jeg synes at personlig at jeg kan snakke åpent om ting, og vi ser er noe jeg lurer på, så bare sier det, fordi det er ikke så gøy å holde det inni deg. Og la oss spørre noen andre og så få et feil svar, fordi foreldrene dine er liksom en av de beste du kan snakke med.
3: Familien har på mange måter blitt litt tettere sammenvevet, og at relasjonen mellom foreldre og barn har vært en gradvis utvikling fra den mer autoritære far og den liksom omsorgsgivende mor på frem til kanskje 60-tallet, og derfra ut til å bli mer komplementære roller. Vi utfyller hverandre, og samtidig overlapper hverandre. Og det betyr også at relasjonene mellom barn og unge og foreldrene er i større grad preget av tillit enn tilfellet var før, og at det til og med går an at unge og, og foreldre kan ha et fortrolig, en, fort en fortrolighet, og være hverandres, og det er ikke bare enveis, men hverandres samtalepartnere om ting som er viktige og betydningsfulle, og ikke da liksom sett på sånn «nå skal du høre her, sønnen min», men at det går an å dele sårbarhet, for exempel. og det er, er en stor styrke.
0: Jeg lurer på hva Martine og Abdi tenker om dette. Tror de det var bedre å vokse opp da foreldrene deres vokste opp? Jeg vil tro at det
2: var, er fordeler og ulemper med å vokse opp i senere tid når foreldrene mine vokste opp enn når jeg vokser opp i dag. Fordi eh, i dag blir vi veldig påvirket av for eksempel sosiale medier, noe foreldrene mine ikke vokste opp med. Så jeg tror kanskje det å vokse opp uten sosiale medier kan være en stor fordel, men det kan også være en ulempe, på sosiale medier så kan jeg lære masse, og jeg kan engasjere meg i samfunnet. Og det kunne ikke dem gjøre, og de fulgte heller ikke så godt med på vad som skjedde uh, utenfor Norge.
1: Noe som har bedre med foreldrene mine oppvøkst kan kanske være at de tilbrakte for eksempel litt mer tid ute og ikke var så um, liksom langt ned i telefonen da, som alle, denne generasjonen er. Liksom, at det ikke var um, som i sosiale medier og teknologi rundt dem, da. Det, det var kanskje da mye mer simpelere for å si sånn, i disse de, de tiderne der da så var disse da um, ikke fra Norge da så de vokste opp forskjellig et annet land um, og for eksempel da faren min levde da i fattigdom for han da flyktet til Norge til hva, grunnet krig og sånne ting, så de levde da um, forskjellig da fra meg, og jeg lever mye bedre nå som jeg var ungdom enn når de var ungdom da, så det er veldig takknemlig for at um, de da har liksom på en måte gjort så mye da
2: for de som kanske blir sett på som litt annerledes, så tror jeg kanskje det er bedre å vokse opp i dag. Fordi på skolen så har vi, om vi lærer om det her med utenforskap, både i samfunnet og liksom på skolen, og vi lærer om rasisme og diskriminering, noe jeg ikke tror foreldrene mine hadde på skolen. Så i dag så blir på en måte andre akseptert mer.
0: Hilde, rådgiver ved Norsetter skola, er usikker på om ungdommen i dag har det bedre eller verre enn foreldregenerasjonen.
4: Det har det lettere på noen, noen områder, og så det på de på andra områder. Det har det lettere med at de har større påverkning, at de blir hørt med de har till relasjoner til voksne og, de og så har de det verre i forhold till litt sånn flere som gir för att at de er deprimerte, er ikke sånn sånne ting, enn tidligere. Men hver generation har sitt og sliter med, liksom. Og så kjemper man kanskje en kamp, da. For det, så blir det lettere. Men så er det noe annet som er vanskeligere. Så kjemper man en kamp for det, så blir det
0: lettere for neste generasjon. Så summen, da, tenker jeg, er kanskje er ganske lik, sånn sett. Sosialantropolog Torgeir tror derimot at ungdom som vokser opp i dag, i sum, er friere, och därför har det bedre.
3: Jeg tror att det er bedre og lettere å vokse opp nå, jeg tror at den fortroligheten mellom foreldre og barn er et type beredskap som, som både foreldre og barn har stor nytta, av, og som vill sørge for at det er noen tross alt av noen faste rammer som vil vare livet ut. Jeg ser at barn og unge har en toleranse som langt overgår den min generation hade, da vi vokste opp, og at det hjelper veldig mange flere til å håndtere det som för dem annars skulle varit supervanskliga frågor runt vem de är, identitet, eh var jag skall och livet mitt vil se ut. Alltså den för för minoriteter av olika slag så vill nog stressa vara mindre än det ville varit vid tiden de växte upp under de betingelser som jag var ung. Men
0: selv om mye er bedre for ungdom i dag, er det særlig en endring Torgjær mener vi som foreldre og voksne bør være bevisst på.
3: Hvis vi skulle ta tak i en ting, så er det den ideen om at et liv kan være mislykket. Et liv kan ikke være mislykket. Det viktigste vi gjør kanskje er å hjelpe hverandre til å se en del av de lysbokene som finns Og for oss voksne så er det utrolig viktig at vi, vi overfører erfaringen vi har om at øyeblikk så ser ting nesten mulig ut, og sånn er det en fortvilelse som overmanner det meste av hva det kan liksom later til at dette aldrig vil ta slutt så er fortellingen det vil ta
1: slutt
0: Vi voksne har åpenbart mange viktige erfaringer å dele med barna våre men det er også flere ting til å vokse opp i dag som barna vet bedre enn oss. I de neste episodene skal vi utforske flere sider ved ungdommers oppvekst, fra gaming til prestasjonsjag, konflikter og kropp. Hvordan kan vi best forstå og hjelpe ungdommene våre inn i voksenlivet? Denne podcasten er produsert av Vrang Produksjon for Rådet for psykisk helse med støtte fra Stiftelsen Dam.